0: Hvor er det? Hej og velkommen til Fæbler, Feminister. I dette afsnit tager vi med tilbage til den 4. maj, hvor Space Festival i Ungdomskulturhuset i Aarhus havde inviteret os til at tale om feministiske råd. Vi vil rigtig gerne sige tusind tak for invitationen, og tak for virkelig spændende snak og videnslilling med alle, der var med. Jeg var lige ved at sige velkommen til, men jeg har det som om, at det er den anden vej rundt. Ja, det er totalt den anden vej rundt. Jeg er virkelig på udebanen lige nu, men jeg har fået det bedste indtryk af Aarhus i dag. Vi er gået fra stationen herhen, og det her space er jo fantastisk. Ja, det er virkelig den vildeste optur at komme her. Det er så tjekket.
1: Ja, jeg har helt vildt optur over det. Så tusind tak, fordi vi måtte komme. Tusind tak, fordi I er kommet her. Jeg håber, vi får en vild nice team halvanden, sammen.
0: Og øh, vi er fabelagtige feminister, og jeg hedder Hedi Jeg hedder Maria Og fabelagtige feminister er vores podcast Og i den, der føler vi, at vi øh, skaber et feministisk space Og det er ligesom også det, der er udgangspunktet for det, vi skal tale om i dag
1: Ja, velkommen til dem, der kommer nu Vi er kom, ikke kom. rigtig begyndt Nej, nej, nej Det er kun sådan en der sker lige nu
0: Og ros Ja Ros til Aarhus, altså. Ja,
1: yeah. men vi blev jo inviteret til at snakke om space, øh, og vi fortolkede det i en retning, der hedder, hvordan skaber man feministiske rum, og hvorfor er det vigtigt? Og det gjorde vi til dels, fordi vi synes, det er vildt, vildt vigtigt, fordi at når man bevæger sig som kvinde, som minoritet rundt i... Øh, i mange af de spaces, vi gør til dagligt, i offentlighed, på biblioteket, på Roskilde Festival, i uddannelsessystemet, så oplever man at blive andet gjort, fordi man ligesom løber ind i nogle normer. Så derfor er det vigtigt at lave
0: sin egen feministiske rum. Og ja, det har vi jo ligesom, øh, forsøgt at gøre med den her podcast, som vi har lavet siden øh, efteråret 2016. Og vi begyndte jo at lave den, fordi vi synes, der var et behov for nogle flere feministiske stemmer. I mediebilledet. Og mest af alt så savnede vi nogle øh, seks feministiske stemmer, og vi savnede, at øh, feminisme også kunne være fabelagtigt. Og jeg var lige ved at sige, at jeg ikke behøvede at være vred hele tiden, men det taler jo totalt imod min, øh. min egen ja, jeg ved det, jeg ved det. Øhm, ja. Vi synes,
1: at der manglede et rum, hvor man kunne snakke om, om feminisme for sådan et undersøgende... Perspektiv, hvor man forsøgte at angribe forskellige emner intersektionelt, altså Hvor man havde øje for, at der er mere end bare ens køn Der spiller ind på, hvordan man bliver mødt i verden Ens klassebaggrund, ens uddannelsesbaggrund, ens hudfarve øh, Hvor man er vokset op henne Spiller alt sammen ind på, hvordan vi bliver mødt i de forskellige rum, vi bevæger os i Så vi ville gerne prøve at skabe et, et rum online ude i æderen i Hvor vi kunne undersøge ting fra den vinkel
0: og for at øh, blive ved med at tale om sådan der indikatorer på øh, ens identitet, så kan vi måske introducere os selv lidt bedre. Jeg hedder Hedi. Jeg er 26 år gammel. Jeg bliver 27 år i morgen. Og det har jeg det helt almindeligt med. Øh, jeg øh, studerer multimediedesign. Øh, men har også gået på arkitektskolen og prøvet at lave fysiske rum. Men er øh, jo så havnet, øh, havnet sammen med Maria.
1: Ja, jeg skårer dig til ja, vores lille podcastprojekt. Det gør ja. du. Ja, nej, jeg hedder Maria. Jeg er 24 år gammel, og jeg er journalist eller øhm, jeg bliver færdig på Journalisthøjskolen her om en måned, hvis det lykkes at aflevere min bachelor. Og så har jeg arbejdet som journalist et par år og blandt andet beskæftiget mig med øh, med køn og identitet og hvordan man ligesom, hvad der sker når man ramler ind i normer. Ja, og vi synes ligesom at vi kiggede på mediebilledet og ville gerne bidrage med noget, hvor vi selv bestemte. Så det var udgangspunktet
0: for at uh, lave en podcast dengang for halvandet år siden. Ja, og man kan sige, at en podcast som medie er jo i virkeligheden, du uh, synes, vi skulle kalde det demokratisk, det har jeg, uh, det, det, det rigtig meget i mig. Jeg synes, at uh, podcast som medie er, er et space, hvor det, der er mulighed for at få rigtig meget magt selv. Det er forholdsvis tilgængeligt. Det er meget nemt at lave en podcast kan? De startede ja, ja, kan uden vi
1: nogen som helst form for forhåndsviden Nogen af os Præcis Rigtigt øhm, Og det har ligesom været sådan learning by doing Og det det der er med podcast Det er sådan Hvis du har en computer og kan optage noget øh, Med din iPhone mikrofon <laughs> Så kan du egentlig sende det ud i verden Og tage rum på den måde Og ligesom øh, Altså claim et stykke af internettet Der er dit eget Hvor du får lov til
0: at fordybe dig i de ting der er vigtige for dig Ja, og med altså sådan, i det her øh, lille podcast-space, der har vi jo også forsøgt at skabe bredere repræsentation øh, og, og få nogle folk ind, så vi får flere forskellige stemmer ud til de folk, der lytter med, end vores egne bare.
1: Ja, og nogle gange er det gået godt, og nogle gange er det gået skidt. Altså, når jeg kigger tilbage på sådan, de afsnit, vi har lavet, så kan jeg godt stadig tænke, at det handler meget om det, der foregår i vores liv, det der er vigtigt for os og folk, som vi kender, så det er måske også bare en erkendelse af At det der med at skabe rum Der er tilgængeligt for alle er, Eller tilgængeligt for nogen Som det måske ikke tidligere har været tilgængelige for Er sådan en ongoing process Hvor man bliver ved med At stille spørgsmålstegn til Hvad gør jeg? Hvordan øh, bliver det her modtaget af folk? Gør jeg det på den rigtige måde? Kan jeg spørge nogle andre?
0: Ja præcis Og jeg synes også at Det er sindssygt vigtigt at, 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 at have den plads til læring Indbygget i uh i sine projekter, om det så er en podcast eller et andet politisk projekt, at der så ligesom er en åbenhed for, at vi lærer af at lave fejl. Og det, at du har lavet fejl, betyder ikke, at du skal stoppe med at lave aktivisme eller med at lave podcast. Det betyder, at du kan forbedre dig, du kan lære af de fejl, og du kan eh, lave endnu bedre aktivisme eller podcast. Ja, ja, når jeg kigger tilbage på noget af det første, vi
1: lavede, så synes jeg, at det er vildt cringe. Eller når jeg kigger tilbage på nogle af de ting, jeg skrev for fire år siden, eller sådan, da jeg var sådan helt babyfeminist, Synes jeg det jo, altså, jeg synes, det er helt cringe at kigge tilbage på, men på den anden side, så synes jeg, det er lidt det er vigtigt at bevare det som sådan, tidsstempler på en eller anden måde, som bevis for, at man, at man udvikler sig som
0: menneske, og det er okay, fordi selvfølgelig udvikler man sig som menneske. Og et, altså. Ja, og i og med, at vi udvikler os som mennesker, så udvikler vi os jo også som feministisk bevægelse. Altså, det, det synes jeg er virkelig vigtigt at holde fat i. Vi har snakket meget om, hvad det er for et rum, vi prøver at lave med vores, vores podcaster og også hvad det er for et, for et rum, vi prøver at lave på sociale medier, hvad for nogle sociale medier, vi, vi er på, og hvorfor. Og på vej herhen, der snakkede vi rigtig meget om, hvad det er, der sker i de her forskellige rum. Altså hvordan vi debatterer forskelligt, når vi sidder her for eksempel i forhold til, hvis vi sidder på Facebook.
1: Ja, ja, bare i går var vi til et oplæg med, øh, med Maja Lorentzen og Amnesty International øh, og Laura Mølgaard Tams, som er debatør. Og de fortalte om, hvordan at, at der simpelthen er folk, der trækker sig fra den offentlige debat, fordi at de ved, hvis de stiller op i en øh, artikel, som måske bliver bragt i politikken, så kan det godt være, at artiklen er god nok. Men når man så går ind på Facebook og læser kommentarsporene derunder, så tager medierne ikke på sig, at de ligesom skal moderere de her debatspor så debattører oplever ligesom at blive slagtet online uden at de medier der gerne vil have deres meninger ligesom har deres ryg og det synes jeg bare var et meget sådan, sine eksempel på at det er vigtigt at vi tager ansvar for de rum vi bevæger os i og hvis man ligesom har magt i et rum, hvis man som medie er den der ligesom har magten til at sige sådan taler vi her at man så også håndhæver den fordi ellers så er det folk der ligesom er minoriseret i forvejen som det går ud over, og det er de
0: stemmer, der bliver sorteret frem. Vi snakkede om, at alle, alle forskellige rum har forskellige regler, og nogle gange er de usagte, nogle gange er de udtalte, nogle gange er de skrevet ned, nogle gange er det lovgivning, der gør, at der er nogle regler i et rum, man er nødt til at følge. Og de, de forskellige rum... Øhm, hvad hedder det Der, der er en øh, sociolog på, og ham, Gittens, ja, Jamen, Som snakker er en om, om
1: klassikeren. Præcis, præcis. Gittens, ja, Der snakker om forskellige arenaer Vi bevæger os i Og hvordan at, øh, at vi ligesom opfører os forskelligt Når vi er til mormors 70 års fødselsdag Og så altså, når vi sidder her i dag Og øh, når vi så tager ned på Sjælmars senere Altså vi, øh, vi interagerer Tak ligesom. for invitation. <laughs> Det, det du ikke, med det gør vi okay. øhm, Hvordan vi ligesom agerer i sociale rum Er forskelligt Alt efter hvad det er for et rum Og hvad det er for nogle mennesker, der er
0: i det øhm, Og nogle gange er de regler ligesom usagte Og nogle gange er de nedskrevet. Præcis, præcis men, altså, men jeg synes, at når man begynder at kigge på Alle de forskellige sociale rum og online rum Som vi bevæger os i Så bliver det også bare meget tydeligt Hvor omstillingsdygtige øh, vi er som mennesker Eller sådan, vi kan godt det her vi kan godt forstå, hvad det er for nogle regler, der er i et rum. Vi kan godt tilpasse vores adfærd på en måde, så det er passende i rummet, og sådan, så vi får en social respons, der giver mening for os. Så derfor er det jo sindssygt vigtigt, at man sætter nogle øh, rammer op for et rum, som, som øh, giver mening, og som øh, hvad hedder det, er feministiske.
1: Ja, yeah. og nu er vi så lige nået til det punkt, hvor vi tænker, at vi ville være sådan lidt learning øh, by det, vi har, being doing. Og ligesom tage udgangspunkt i nogle af de ting, øh, vi har været med til at lave Nogle af de rum, vi har forsøgt at lave øh, Fordi at vores venskab startede i et online-rum Tilbage i... Hvem kender Feministisk Debatforum?
0: Har vi? Nej Nej Okay Simpelthen okay. Vi har mødt hinanden i en lille bitte gruppe øh, Som hedder Feministisk Debatforum Det ligger på Facebook Og der er 2.500 medlemmer som øh, debatterer feminisme. Og der endte Maria og jeg med at... Pot, øh, vi os ligesom rollen øh, med at være moderator derinde. Ja, ja, så vi, så vi lavede ligesom en masse arbejde med
1: at, at debattere og finde ud af, hvordan vil vi gerne have, at folk opfører sig her. Hvordan kan vi facilitere et rum, hvor man kan have debatter med hinanden, uden at vi... Øh, uden at det bliver sådan, at man skubber andre væk. Fordi at tit så er det den der... Jamen, jeg vil have lov til at sige, hvad jeg vil, fordi ellers kan jeg ikke debattere frit. Og det gør så, at der er en masse stemmer, der flytter sig, fordi det er så ubehageligt at være i. Så vi arbejdede ligesom en masse med, hvordan laver man retningslinjer for det her. Og noget af det, jeg kan huske var vigtigt, det er det her med at være være rimelig specifik. Altså være sådan, vi accepterer ikke den her, den her, den her, den her form for, for for, for udskamning og for tale. Og ligesom være rimelig konsekvent med at påpege det, fordi at,
0: Jamen, det er bare nemmest at agere efter regler, som man ved er der. Men kan du så ikke komme med nogle eksempler på, hvad for nogle regler, der var inde i feministisk debatform, som er inde i feministisk debatform? Hvad for nogle ting gjorde det space til et feministisk space? Jamen,
1: jeg forsvandt jo, fordi jeg synes, det blev sådan lidt rundkredsagtigt. Så kan jeg jo huske, det. Jamen det er selvfølgelig sådan noget med øh, ingen sexisme, ingen homofobi, ingen racisme. Man må ikke underkende andres opfattelser af sexisme, eller andres oplevelser med sexisme. Altså, der var tit folk, der fortalte, jeg har været øh, i det og det rum, og der har jeg oplevet det her, det oplevede jeg som ubehageligt. Altså var det ikke andres opgave at gå ind og sige, ej, men var det nu så slemt, og lagde du nu måske selv lidt op til det faktisk. Så det var nogle af de sådan, regler, jeg kan huske. Men så findes der også andre rum, som vi har været med til at
0: lave. Du nævnte for eksempel de regler, der findes i Ungerøm. Ja, ja, altså jeg har ikke været med til at lave unger. Det ville det vil, det vil alligevel <laughs> det vil være, være på dig. Det, ja. jeg, har lavet, jeg har været med i en, en queergruppe i Ungdomshuset i København Og i unger der er der jo ligesom fem grundregler Som er at man ikke må øh, være voldelig Og man må ikke leve øh, hvad hedder det Man må ikke tage hårde stoffer Du må ikke være sexistisk, homofobisk eller øh, racistisk så der, der så har vi ligesom fem regler, og de er definerende for, hvad det er for nogle aktiviteter, der kan være i det ungdomshus. Øh, hvad for nogle baner skal vi booke? Hvad for nogle øh, mennesker inviterer vi til at tale? Hvad for noget litteratur har vi? Øh, og det, det er jeg ligesom vokset op med. Det har ligesom været en del af min sådan, politiske skoling. Det har været at, at være et rum, hvor der var de her fem grundregler, man altid kunne falde tilbage på, ikke?
1: Og det er også måske en, et meget godt springbræt til at sige det her med, at når man laver et rum, og man ligesom definerer, hvem er det for, så kommer man også indirekte til at definere, hvem er det ikke for. Altså, det er fx ikke for folk, der, øh, der stiller spørgsmålstegn øh, ved sexisme eller racisme. Det er ikke for folk, der tager knak, fx. Øhm, altså så, så det skal man også ligesom være bevidst om, hvem er det, man udelukker fra de rum,
0: man laver. Øhm, og er det hensigtsmæssigt eller ej? Um, så det er sådan en, synes, en det er enormt, ting. enormt hensigtsmæssigt Bare at udelukke og homofober Og transfober for en space Det synes jeg var opfaldt at tage knak <laughs> uh, Vi snakkede også om nogle af de andre uh, spaces Som vi ligesom har bevæget os i Eller har været med til at skabe ikke? Og der er sådan noget som Slotwalk Ja, Slotwalk Hvem kommer til Slotwalk? Hvem ja. ved hvad Slotwalk er? Oh. Okay, fantastisk yes.
1: Vi er på hjemmebane. Det er min store kæfthæst lige nu, fordi jeg er med til at arrangere det i år. Det er den 23. juni i København. Slotwalk er en, en parade gennem indre by, hvor vi, hvor vi fejrer retten til at være i, i ens krop og ens seksualitet og ens kønsudtryk, uden at andre skal hverken udskamme en for det eller stille spørgsmålstegn ved det. Og så er det en kæmpe stor fakfinger til voldtægtskultur. Um, og det betyder så også, at der er en masse mennesker, der kommer til at rende halvnøgne rundt øh, gennem indre by. Og det betyder, at man skal være sådan rimelig øh, ops på, hvad er det for
0: nogle regler, man har til sådan et event, og hvad gør man ved de folk, der ikke følger dem. Ja, og til Slotwalk, der har vi jo øh, der har vi arbejdet sammen med, med Agita i flere år, som, med, som har tryghedscrew. Sådan så hvis man kommer gående på gaden i sit dejlige slotty udstyr og bliver antastet af nogen, så er der simpelthen nogle folk, som har ens ryg. Vi gør klart flere gange i løbet af den tøjdeparade, at hvis man oplever ubehageligheder, det behøver ikke at være øh, vold. Det behøver ikke at være, at nogen rører ved en. Altså hvis man føler sig utrygt til Slotbrook, så er der et tryghedscrew fra Agita, som kommer og har ens ryg. Og noget af det, vi snakkede om på vej herhen, det var jo, øh, altså sådan, hvordan at man i forskellige rum ligesom, modererer dem. Og til Slot Rock har man Agita, som er en øh, anarkofeministisk øh, tryghedsgruppe, som arbejder med sikkerhed og som er super badass. Og i feministiske feministisk debatforum, der, der havde de dig og mig, som kunne sidde og prøve at moderere alle de mennesker, der skulle debattere. Smid ud med hård hånd
1: er yeah. mit bedste råd. Det er sådan online spaces. Ah, du er, du er, du... Ah, vi er rimelig
0: sådan konfrontatorisk faktisk. Yeah. Ja. ja, men det er det, er det at have forskellige typer på sådan en post. Men, men vi snakkede jo også om det der med, at, at, at det kan være super vigtigt at tage de der konfrontationer, og det er super vigtigt, at man har den der følelse af, at nogen har et tryk, og at, at noget af det, som vi gerne vil ligge ud i rummet og tale med jer om, det var, hvornår man, ligesom, øh, hvornår man kan mærke, at man har opbakning, og hvornår man føler sig tryg i et rum. Hvornår vi opretholder de her sagte eller usagte, nedskrevne whatever grundregler, eller sådan, øh, hvad hedder det? Tænk vi gerne. vil fleste af Præcis, hvordan vi ligesom øh, Kom, af kom, 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 I må af de med jeg den skal af de fleste af <laughs> øhm, ja, så vi, vi snakkede om forskellige situationer, hvor, at, øh, hvor vi ligesom kunne se øh, har, har, har det her været tryk eller ej? Og, og der tænker jeg, at der er det jo ikke kun online rum Eller øh, hvad hedder det, fysisk rum Vi snakkede også om sådan noget som ens intimsfære Det er jo også sådan et rimelig vigtigt rum i de fleste menneskers liv, tænker jeg
1: Ja, og nogle gange ved man ikke, at man sådan der tramper lige ind i 19. På vej i toget herovre, der sad jeg og øh, tog makeup på Og brugte Hedis highlighter Og sådan, jeg tog det bare på med mine finger, Fordi det var lidt nemmere at styre Sådan sådan, Maria på du fingrene
0: ned i min highlighter? Jeg var dybt chokeret, dyb chokeret. Det. Så Så der, der, Den der lille virkelig... bakterie fulgte fingrene ned i min makeup, Der skal i mit ansigt Ajl, jeg skal virkelig beklage det Ja, men, øh, men, men der var lige øh, Sådan en lille bitte situation Hvor vi kunne se At, øh, at, at der var nogle øh, usagte sociale spilleregler Hvor at øh, Maria havde minusopbakning Til det der fingerprojekt Med mine highlighter Det var ikke fedt <laughs> øhm, Men du snakkede også Om, øh, om situationer Hvor at der har været øh, sexistisk adfærd omkring dig
1: ja, ja. Altså, Nogle gange er man jo ligesom nødt til at bevæge sig ud i verden Hvor at, øh, det ikke nødvendigvis er et feministisk rum det kan være svært, det svært at komme udenom. For eksempel i 5C i København, den svarer til 1A her. Øhm,
0: tak. Tak for
1: det. Jamen, jeg oversætter. Det er skørt. Ja, lige præcis. Altså, øhm, ja, jeg tror, at de fleste, der kører med bus og øhm, passerer... Øh, som Bevæger sig i verden øhm, Er feminine Har oplevet at blive udsat for sexisme i bussen Fordi man står så tæt Og så er folk bare ekstra creep Og skal altid lige tage på en Eller kommentere på ens udseende eller
0: Altså jeg, jeg fik en, en stiv penis øh, gnidet op af mit øh, lår På vej til introfest øh, For ikke så længe siden Det var også oh, Der kunne det have været fedt Med nogen der havde min ryg Fordi hvad satan gør man lige der Hvad gjorde du? Jeg gik min vej rigtig hurtigt og prøvede at sige noget til mine klassekammerater, som alle sammen syntes, at det var rigtig mærkeligt, at jeg sagde penis foran dem, når vi ikke kendte hinanden særlig godt.
1: Jeg elsker, at det var det, de lagde mærke til.
0: Virkelig! Altså,
1: okay. ja, jeg kan også huske en gang, jeg har været ude ved dig. Hedi, hun har sådan en lille hund, øh, som jeg låner nogle gange. Og så havde jeg kugle på armen, øh, ind i bussen, fordi de må ikke bare gå rundt. Og så havde jeg ligesom den der hund på armen, og der var mega mange mennesker i FMA. Så står man den der hund i armene, og prøver ligesom at holde balancen og står lidt op af sådan en væg. Og så er der sådan en fyr, der ligger hånden på min røv. Og jeg tænker, okay, det her det er pænt nederen. Men jeg også har også vildt svært ved sådan noget. Jeg har vildt svært ved berøring fra folk, jeg ikke lige har bedt om at berøre mig. Så jeg prøver ligesom bare at sådan skooch over til den ene side. Og han følger bare efter. Og jeg står med den der lille hund i armen, Og kan ikke rigtig sætte hende ned. Og jeg kan ikke rigtig holde ved nogen steder. Og så stopper og bliver mere og mere sådan panisk angstsvedende. Med den der hund, der sidder og noget. Og det er bare mere og mere ubehageligt Og jeg ved ikke Jeg ville vil så meget ønske At jeg var bedre til bare At råbe højt og sige Hold så fucking
0: op med rør ved mig Ja, fordi det, altså, sådan, det, kan, det kan jo være sindssygt ubehageligt At bevæge sig i sådan en space som 5 Hvor der ikke er nogen fucking grundregler Og der ikke er nogen, der har ens fucking ryg Ej, og jeg s- synes altså, det er en grundregel At man ikke skal rave på folks røv. Klart Amen, altså ingen tvivl om det Så er det, jo, altså, det er jo ens personlige space Og hvordan man ligesom forsvarer det ikke? Men jeg vil også ønske at jeg var bedre til Det er virkelig sådan ting Hvor jeg synes jeg bør
1: udvikle mig At jeg vil ønske at jeg er bedre til At sige fra på andres vegne Altså jeg synes også det kan være svært Hvis jeg ser nogen øhm, Opleve det for eksempel Altså nu er det sådan en rimelig sexistisk ting Men det kan være ubehageligt nok i sig selv Men hvis jeg ser nogen der ligesom er udsat for noget ubehageligt, så synes jeg, det kan være vildt svært at gå ind og tage den der støtte-konfrontatoriske rolle. Og det vil jeg virkelig gerne blive bedre til.
0: Ja, altså du taler om øh, til det mest øh, konfliktsky menneske i, i hele verden, så, øh, så det forstår jeg godt. Øh, jeg synes, hvis der er nogen af jer, der har, øh, har nogen input, eller har nogle situationer, hvor I har oplevet enten, at der ikke var nogen, der havde jeres ryg, eller at der var nogen, der bakkede jer op, eller at I har bakket nogle andre op i en situation, som øh, ja, vi vil totalt gerne høre, øh, ja, <laughs> høre, hvis nogen har det. Jeg tror, der er en øh, mikrofon.
1: Det er en walk-around?
2: Jeg var på en, øh, på en bar med mine øh, kollegaer, og øh, vi arbejdede på den, den anden bar, søsterbaren, og så øh, kom der en øh, ny ind, ind, der lige ville indfocere sig selv, der kom, skulle arbejde på den bar, vi sad på. Så er vi jo ligesom søde ved hende at vi skal ligesom lære hende at kende Og så begynder hun da sådan øh, Nå, men så er I vel homoere, Fordi vi kommer over for G Så sagde jeg, nej, det er jeg ikke Ej. Ej, det var da, da sådan et fimsede. Og så kan jeg bare mærke at mine venners børster Sådan rejse sig op ja. <laughs> Og så er vi de sådan Det skal du bare ikke sige til Det skal du bare overhovedet ikke sige Og så blev hun bare sådan piftet sted, Og hun fik ikke jobbet Så det var en god historie
0: <laughs> Det er en virkelig så god, så god, Mega god historie ja. Klap til de vinder, altså. Ja.
1: Uh, der er også en finger dernede. Jo, hvis du kan snakke rigtig højt. Jeg
3: tror bare at det er en ting, som du fjerne lidt mere til først muligt, men det var lidt der med sådan en opbakning. Jeg føler en meget mærkelig størrelse. Især fordi, at du snakker om om både fysisk og
4: online-brug. Og for mig, der kan jo også være, det du siger med, at det kan være er også fordi, at at se en situation udefra er noget helt andet, end at være inde. Altså det med, at der er to parter til det. Øhm, og det kan være Ja, det kan i hvert fald selv føle Men med, hvis jeg sidder med en indov Og især også i barsituationen og Altså den der med at og sige Hvornår er det at en fyr, Eller en situation ligesom er gået over
3: så der noget hun ikke kan lide ja. Ja, og, og, og skyld Og så hvad, hvad er det for en opbakning man skal sende Og jeg vil gerne høre hvad det var i ting I forhold til den med, sådan, med, med, med en opbakning Som man kan mangle
0: Altså jeg, jeg jeg kommer lynhurtigt til at tænke på øh, en af de seneste podcast, vi har lavet, hvor vi talte om øh, aktivisme. Og aktivisme i ens nære miljø. Og i, i sådan nogle situationer med folk, man går på bar med, der synes jeg, øh, at det kan være et super godt redskab. Og øh, han snakker om, okay, vi er nogen, der tit går ud sammen. Måske vi lidt kan være en affinity-gruppe. Så hvis vi går ud sammen, kan vi så have snakker om, hvad er dine grænser? I den her kontekst, hvordan kan vi respektere dem? Og hvordan har du lyst til, at vi agerer i den eller den situation? Altså affinity-grupper er sådan noget, som jeg primært <coughs> har brugt i forhold til demonstrationer. Hvor dem, man tager sted med, der taler man lige om, jamen hvis vi øh, kommer i detentionen, så skal vi vide, der er nogen, der skal hjem og luft Koko, Der er nogen, der skal hjem og lufte den lille hund der. Det er, det er vigtigt. Øh, og øh, vi skal tale om, jamen... Ved, hvordan kan jeg lige at være i en demonstration? Jamen, jeg kan godt lide at tage en, en position, som er sådan lidt hønemor, hvor jeg er lidt i baggrunden, og jeg har, hvad hedder det, sokker og æbler med i tasken, hvis der er nogen, der har brug for det. Og, det, og, og så kan man ligesom tale med hinanden om, jamen, hvor er vi i det space, ikke? Og, og det er så en ting i en, i en demonstrationssammenhæng, hvor der er nogle ret sådan... Øh, voldsomme konsekvenser. Ikke? Man, kan, man kan ende med, og, i en konfrontation med politiet og endelig i detentioner, det er rimelig nederen. Men jeg synes også, det er vigtigt at have de her snakke med sine venner, som man for eksempel tager på bar med. Fordi der kan opstå de her øh, konfrontationer, når folk er fulde, eller øh, når folk møder noget, som de ikke er vant til. Og det er jo lige præcis der, hvor vi kan se, at, at, øh, at, at minoriteter ligesom, altså, Når man som minoritetsperson går i byen, er det super vigtigt at have nogen, der har et tryk, og nogen, der kan, nogen, som ved, hvordan man skal agere. Så det der med, at man går og, og antager i sin omgangskreds, hvordan man skal håndtere sådan en situation, det er simpelthen bare ikke godt nok. Altså, det er bare ikke godt nok. Vi er nødt til at, at udtale de her forventninger, som vi har til hinanden. <coughs> Også fordi, hvis man ikke er enig om det. Hvis man havner i sådan en situation, og man tænker, jeg bakker bedst min ven op ved at eskalere den her øh, situation helt vildt meget, så vi kommer op og slås. Nogen ville synes, det var fedt. Altså, nogen synes, det var for fucking svedigt lige at få kørt noget adrenalin af på den der måde. Andre, øh, som for eksempel meget konfliktsky mig, vil synes, det var det værste. Altså, jeg vil synes, det var super ubehageligt. Så tag de der snakke med sine venner og gør det usagt udtalt med, hvad det, er for nogle, øh, hvad det er for nogle spilleregler, vi har i de her øh, sociale kontekster.
1: Jamen jeg er så enig, jeg har også øh, med, med de sådan, tætte venner som jeg har gået mest i byen med jeg, vi, har, vi har haft sådan nogle øh, perioder, hvor vi var meget som to og to, der gik i byen sammen Og vi havde ligesom altid, øh, altså vi havde bare haft en snak om, hvad synes vi er rart, og hvad synes vi ikke er rart For eksempel tror jeg, at de fleste af mine venner ved, at jeg ikke bryder mig om store grupper af øh, fulde mennesker Og især store grupper af øh, mænd og maskuline mennesker, og folk der er større end mig øh, Det gør mig enormt utryg, og det gør, at jeg ikke ved, hvordan jeg skal agere og at jeg sådan der fryser. Og det ved mine venner. Så, øhm, og måske er det også fordi, lige med venner oplever jeg tit, at vi er virkelig gode til at sådan have hinandens ryg. Jeg kan have svært ved at bryde ind i 5C og blande mig i fremmeds, Men hvis nogen tager på min veninde, for eksempel, øh, apropos Shen <laughs> ja, øhm, så plejer jeg altid at ryge sådan der helt op så bliver jeg meget sådan beskyttende. Nå, og så spurgte du også om online. Øhm, og der, ja, vi nævnte før, at vi var til det der oplæg i går med Amnesty og øhm, Maja Lauer, som er aktivisme eksperter. I Deutopia. Yes, i Deutopia. Og de, øhm, Lauer hun er, øhm, hun arbejder med online sikkerhed og online harassment, og så er hun øh, transkvinde og har ligesom lavet en masse transaktivisme også, og det gør, at hun får sindssygt meget had online. Øhm, altså det er uanset hvor hun bevæger sig hen, så finder de den samme gruppe meget hadske mennesker hende ligesom altid. Og hun siger sådan, det der med bare at skrive en kommentar, der roser det projekt, hun har lagt op, eller det hun har lavet, eller altså, ikke går ind i konflikten, men bare siger, var det fedt at se, at du gør alt det her arbejde, eller fed kampagne med Amnesty, Laura, de
0: der rosende kommentarer, hun er sådan... Åh, oh, det er bare som en breath of fresh air. Altså, de sagde også bare sådan... Det behøver ikke at være sådan mega udførligt Du kan også bare lave... Øh, øh, fire thumbs up, fire hjerte-emoji, tre unicorn-emoji, og så ved vi godt... Yes, vi føler det her projekt. Ikke? Ja. Altså, at, at man kan vise sådan en opbakning online på forskellige måder, og man kan også yde modstand på nettet på forskellige måder. De nævnte i går det der med, at selvom du har anmeldt noget så kan du anmelde det igen. For eksempel, hvis det er på Twitter eller Facebook, hvor man ikke har så meget kontrol over de der retningslinjer. Fordi der er jo også nogle grundregler på Facebook, ikke?
1: Ja, ja. ja, ja. Og så kan det være lidt svært for de der meget, meget underbetalte mennesker, der sidder og skal... Vurdere øh, det stødende indhold, der bliver anmeldt Og har tre sekunder til det Til ligesom at tage stilling til, om det er hadske kommentarer, der skal fjernes Men jeg havde faktisk lige en kommentar mere Fordi du sagde det her med, at det kan være svært at vurdere Når man er det her ubehageligt Fordi der ligesom er, der er to personer, der indgår i en social kontekst Og nogens grænser går et andet sted end nogen andres Og der kan jeg bare huske øh, En situation for måske to år siden Eller halvandet hvor jeg var på en øh, sådan faglig sådan festival, noget, og der var sådan en efterfest på ens hotelværelse, hvor vi, hvor vi sad og drak nogle øl, og var rigtig mange mennesker i det her rum. Ikke? Og der sidder så en ung kvinde, og der sidder en fyr ved siden af hende, og han bliver ligesom ved med at være sådan her. Og hun bliver ved med at skubbe hans hånd væk og sige, jeg har en kæreste. Og han bliver bare ved og ved og ved, og jeg sidder ligesom overfor på sengen, og kan godt se, at det her det er ikke um, Og hun bliver ved med at sige nej, og han bliver ved med... Og være meget sådan aggressiv i sin fremtoning. Og til sidst gik jeg over og skubbede hans hånd væk og sagde, nej, gå. Og så spurgte jeg hende, om hun ville med hen i, øh, i vinduet i den anden ende af rummet og sidde og snakke. Og det ville hun så ikke. Det havde hun ikke behov for. Øhm, men, men jeg tror alligevel, hun var glad for, at jeg gjorde et eller andet. Også selvom at det med at gå væk og snakke ikke lige var det, hun havde behov for. Så kunne hun ligesom alligevel se, at okay, der er en, der har pigget op på, at det her det er ikke er det fede at være i. Og som ligesom har... Forsøgte at have min ryg, og men måske ikke lige som jeg ville have det. Så jeg tror egentlig bare, det var sådan en, at man må gerne prøve, øh, at det er rart at,
5: at vide, at man prøver. Det var egentlig bare en hurtig bemærkning til det spørgsmål der. Altså det, det, jeg synes, I snakkede om, var også meget sådan, når man er i byen med sine venner, og man ligesom har en forud... Antagelse om hvad de kan lide Og hvad de ikke bryder sig om At jeg tror også det handler om når man, altså, man kan også godt tage i byen med folk man ikke kender så godt Eller være i byen med sine venner Hvor man forstår situationen forskelligt Og der synes jeg bare sådan, det, 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 altså, En lille bitte ting man kan gøre Det er bare Uden at, uden at bryde ind Eller på nogen måde begynder at opføre sig aggressivt Over for den situation man ligesom selv ser så bare læne sig ind og spørge Vedkommende om det egentlig er okay Og så kan vedkommende jo selv sige Ja eller nej Og sådan ligesom færdig der Så det synes jeg Det er bare sådan en meget let Bare lige at tage en føler på situationen Sådan verbalt hey, Er det okay eller er det ikke okay I stedet for at man selv skal sidde og tolke hvad, om, om man selv synes situationen er okay Fordi det kan godt være at man selv ikke synes det er fint Men at vedkommende det går ud over Egentlig har det fint med det Så bare det at stille spørgsmål
0: Præcis, og jeg tænker i høj grad At det også handler om Hvorvidt folk oplever den samme Eller en anden slags anedgørelse Eller undertrykkelse, end man selv gør Det kan være rigtig nemt for Maria og jeg At aflæse situationer med seksisme Men det kan være Umuligt Om ikke andet Eller sådan svært for mig at aflæse situationer med racisme men det er meget udtalt For det er, en, en, det er ikke en andetgørelse Eller undertrykkelse jeg oplever Så det der med at gå ind i en situation Og tjekke med folk sådan, Er det her okay? Hvis jeg ikke kan læse ja. Præcis. Præcis. Ja.
4: Øhm, ja, øh, Tak fordi vi må stille spørgsmål ja. øh, Og det er super interessant at høre på jeg, jeg synes, det er nogle fine diskussioner, vi tager op Og jeg har nogle kommentarer Først og fremmest Og så måske et lidt generelt spørgsmål Og det er lidt trivialt, og jeg er ked af andet til at spørge det men Vi skal der bare der uh, men, men først og fremmest, så synes jeg Vi diskuterer nogle fine ting omkring uh, De regler, som eksisterer i det rum, som vi interagerer i uh, Men der er visse nuancer Som jeg også føler uh, altså vi, uh, vi, vi taler lidt rundt om uh, og, og først og fremmest Så er der uh, nuancen imellem Det der er implicite og eksplicite regler men også hvad slags regler der eksisterer Fordi der er konventionelle regler Men der er også følelsesmæssige regler Altså hvad er det der krænker mine følelser Hvad er det der konstituerer det sociale rundt omkring mig Men sidst og eller vigtigst Så er der også normative regler Og de tre de kan være i konflikt med hinanden På forskellige måder Jeg kan være i et konventionelt rum Og gøre et eller andet Som følelsesmæssigt er overensstemmelse Med mig selv Men man krænker de regler der er Konventionelt Og så ligger hele diskussionen om Burde jeg gøre det Og det er en vigtig diskussion Føler jeg at tage Det er bare ikke at diskutere Hvad regler der er på spil Men hvad slags regler der er på spil Og hvordan de forskellige slags regler Er i spil med hinanden En anden ting jeg også føler er vigtigt at diskutere Det er det implicite versus det eksplicite For jeg synes I siger noget rigtig fint i forhold til, at vi skal begynde at artikulere, hvis implicitte normative og øh, sentimentale forventninger der er, altså hvis jeg, jeg har nogle, nogle følelsesmæssige øh, regler, som jeg, jeg ikke, altså, folk skal ikke komme for tæt på mig, så skal jeg helt gerne være indforstået med mine venner, at hvis nogen begynder at, hvis der er rigtig mange mennesker omkring en af mine gode venner, og jeg ved, at han har svært ved at håndtere, at der er mange mennesker omkring ham, så kan jeg se i det scenarie, at jeg skal, jeg skal sikre mig, at han har det godt. Øh, men selvfølgelig også med øje for at er det bedst for ham, at jeg hiver ham ud af snaret, Eller er det bedst for ham, at han prøver at, at finde sig tilpas i det her rum? Men, men der er også visse begrænsninger på hvor meget vi kan... Jeg keder, det bliver meget længere, end jeg troede, det skulle blive. <laughs> Så er
0: det nogle gange, når man får en mikrofon i hånden. Ja, ja nå, men, De det er det, det med at, rart at høre nogen. sin egen
4: stemme, det er fantastisk. <laughs> uh, men, men meget af vores sådan, sociale interaktion er også meget indforstået, uh, og det, det bringer mig lidt til, til et eksempel, som I bragte frem, der med bussen. Uh, uh, fordi jeg synes, det er fint at tale om, at vi skal eksplicere, eksplicere visse forventninger, vi har, men vi må også anerkende at der er visse ting Vi ikke kan sige ud til Altså der, i en fløt eksempelvis Hvis jeg møder en sød pige i byen eksempelvis Jeg kan ikke begynde at artikulere alle forventninger Jeg har til en fordi jeg ødelægger bare fløten Der er visse ting der er nødt til at være indforstået uh, øh. Men der er jo også en forskel på forventninger og grænser Ikke sant? Ja måske Det, det, det kunne godt være Det er værd at diskutere <laughs> øh, Men i hvert fald øh, øh, for lige at gøre det, konkretisere det i forhold til ja. det eksempel, I havde. Hvis jeg så en pige blive taget på røven i en bus, øh, min første instinkt vil ikke være, at hun bliver krænket. Det vil være, at det var en af hendes gode venner eller kæreste, der stod og var øh, intim med hende. Og hvis hun afviste ham første gang, så vil jeg ikke med det samme læse det, som om, at øh, hun ikke øh, følte, at det var til passer at gøre det, men at de havde et indforstået socialt spil, som ikke var artikuleret på nogen måde, men der bare var en indforstået øh, følelsesmæssig. Og det, det er måske det, der på mange måder problematiserer det der indgreb, som er, det er, at der er så mange indforståede ting på spil, som umuligvis kan artikuleres, fordi at det, det er det, der udgør det sociale rum, vi er i. Og vi kan, vi kan ikke sige det højt For ellers så forsvandt det
0: Nej, nej og, det, og det vil jo være Ekstremt akavet at gå hen til et kærestepar Og begynde at spørge dem om alle var okay ja,
4: ja, ikke. Ja. Er du
0: okay med den her Lanske snaver mig. Jeg kan er se okay? det, det ser meget intenst ud Jeg ved ikke, at alle indforstået her Altså klart, klart ja. altså, der, der bliver, der bliver sådan, det der med at, at træde ind i situationen sindssygt svært uh, Og jeg tror også på rigtig mange måder Det handler om Hvad man er vant til jeg har en partner, som arbejder som vagt, og som tager 5C hjem om aftenen. Det var da utroligt, den bus skal fylde så meget i det her. Nå. Men kan han ikke nogen gange tage den bus samtidig som mig? Jo, det, fordi han er nemlig typen, som, øh, som kommer fra det vagtjob der, og går ind i bussen og stadig er på arbejde. Og begynder at kigge på de der situationer, og prøve at desikere dem. Og har været en situation, hvor at der var flere kvinder, der gik forbi en eller anden due, der virkede sådan lidt med. Og lige pludselig var der en, der stoppede op og sagde, du skal fucking ikke røre ved mig. Og der stod hun helt alene over for to dudes Som begyndte at bakke hinanden op og være sådan Jeg skulle ved dig Du ser grim ud, hvad ved du? Hallo, hallo, hallo Og så ligesom gå ind i den Altså, og det, jeg tror hvis jeg havde set den der situation Så havde jeg bakket rigtig langt væk Men, men der øh, har jeg så en partner Der har den øh, fordel af At have en vagtuddannelse Og øh, veje øh, 90 kilo Og være skaldet Og sådan du ved. Altså, man kan have nogle forskellige øh, udgangspunkter Og nogle forskellige sociale fordele og ulemper i sådan nogle konfliktsituationer. Og der tror jeg også bare nogle gange, man må anerkende, at, at, at man ikke har redskaberne til det. Eller sådan... Ja, altså jeg tror nogle gange, at jeg lander måske et, et
1: mellemsted, som du måske også leder efter. Øhm, fordi jeg er ikke god til at tage de der offentlige ting, og ikke god til nødvendigvis at gå ind i sådan noget offentligt. Men jeg, jeg plejer tit at lave den der, hvis jeg kan se et eller andet, som jeg synes er ubehageligt, at så, så går jeg tættere på, og står der sådan lidt i periferien og kigger på det menneske, som jeg tænker, okay, måske er det ikke fedt for dig det her. Og sådan prøver ligesom at lade dem vide, at jeg er der. Altså at jeg bliver stående, og jeg ser det der sker. Og at hvis de ligesom er sådan der, at så er der nogen, der, der er der og har deres ryk, hvis noget bliver værre end det der er. Det er sådan mit spæde forsøg på at, at gøre det. Jeg ved ikke, om det er godt nok, men, men jeg ved, at jeg ville synes, det var rart at se, at hvis jeg oplevede noget, der var ubehageligt, så nogen så det. At, at det ikke bare var noget, jeg sådan havde altså bildt mig ind jeg Nej Nej, det giver
0: mening. Ja, nej, ved, for mig giver det rigtig god mening, og jeg tror, at det er et rigtig godt udgangspunkt at gå ind i konstellationer, hvor man ikke har mulighed for at tjekke ind med, med, med dem, der ligesom er, er, er i situationen. Så er det en god, ja. øh, god, f- et godt udgangspunkt at gå with your godt. Altså hvis det var mig, der stod i den her situation med de her to dudes, eller med det her, eller med, altså sådan, hvis det var mig, der stod her, hvilken indblanding ville jeg så. Have, have lyst til, have brug for og øh, derudover så gå ind i hvad, hvordan vil jeg kunne agere hensigtsmæssigt i det her for det ville jo heller ikke være hensigtsmæssigt hvis jeg gik i gang med at eskalere en, øh, en, 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 en situation til I don't know, altså til, til et voldeligt øh, sammenstød fordi det jeg ikke så stor
1: nej, nej. og nogle gange vil man jo også gerne bare ud af en situation uden at den bliver gjort længere eller uden at den bliver gjort til en konfrontation så vil man bare gerne ud af den der 5A næste gang den stopper og så vente på, at den næste kommer Så jeg kan sagtens forstå, hvad det er, du siger det der med når men altså, hvordan ved jeg, om det går den ene vej eller den anden Men jeg tror, det jeg har lært i mit sådan 24-årige liv Som der agerer i det offentlige rum Det er, at hvis noget sådan som udgangspunkt føles lidt mærkeligt Så er det måske også lidt mærkeligt At så er det, om ikke andet, godstil lige at blive hængende lidt Og se, at det okay, det der foregår her
0: Ja, jeg tror at det, den approach er sådan en, som jeg har savnet sindssygt meget i situationer hvor at det, hvor jeg har oplevet sådan homofobiske angreb sådan mod partnere og, og mig selv eller sådan, fordi der er det som om at når folk ikke forstår den rolle man står i som queer person, så hvad, Begynder de ikke at ville bakke en op, eller sådan... Jeg øh, har siddet og ventet på bussen inde ved Rådhuspladsen med en ekskæreste engang, hvor der var en fyr, der kom hen og tog os begge to på lovene og var sådan... Jeg skal da bare med begge to hjem. Og vi var sådan her, klokken er rigtig tidlig om morgenen, og du er fremmed. Eller sådan, det er nej. Øh, og han blev ligesom ved og ved og ved, og der var ingen i nærheden, der gjorde noget. Altså ingen... Og, den, og det gjorde jo, at situationen Ligesom blev ved med at eskalere Og det endte med, at min ekskæreste Blev slået i ansigtet af den her fremmede mand Og vi måtte flygte ind i 7-Eleven Og på vej ind i 7-Eleven, var jeg sådan her What the Altså sådan, Folkens, Hvorfor har I stået og kigget på det her, uden at gøre noget? Og folk var bare sådan, ja, uh, Stiver, det var sikkert også den der kæreste ser mærkelig ud Det kan jeg simpelthen ikke forholde mig til Eller sådan. Og der blev jeg virkelig, virkelig skuffet over At der ikke var et eneste menneske, som stod i det område, som så sig selv som imod homofobi eller imod vold eller imod hvad fuck ved jeg. Der var ligesom mange elementer i den der situation, der var der, var nederen, ikke? Altså, og, der og der var ikke nogen der der agtede på det.
1: Nej, det kan vi virkelig godt forstå.
0: Det lyder nederen Det, var nederen. det yeah. var nederen. Ej, er Det er bare der ikke nogen der har en positiv historie yeah. det her? Er der ikke
1: lige nogen der vil sådan
0: byde ind? Yeah. Ja, jeg har
1: uh, gået Der er en her- fabelagtig okay.
0: leopardjakke.
3: Jeg har en del efter Jeg har sådan en ting, med at jeg helt vildt godt lide hvad det? Den der undervisning i at redde liv. Og først generelt og sådan noget jeg har altid været fascineret af, at jeg synes det har været virkelig fedt at kunne slukke en brand eller redde et liv. Og den har jeg, den metode har jeg så brugt i bymiljøet og i konflikthåndtering generelt. Jeg tager altså en situation. På samme måde som hvis man vil gøre inden for førstehjælp. Jeg analyserer mennesket. Altså har det nonverbalt et kropssprog, der signalerer, at jeg har det godt på en måde. Så vil jeg altid spørge, har du det godt, ja eller nej. Hvis de ligger bevidstløse eller et eller andet andet, så er det selvfølgelig en anden situation. Hvis jeg ikke føler, at jeg kan klare situationen selv, så vil jeg altid læse rummet eller gaden for at finde højere aktiviteter der kan gøre det her, som vagter, politimænd. Så jeg synes nogle gange, det er at bruge sin observationsevner, men også sine ressourcer omkring en. Og man har faktisk utrolig mange ressourcer, hvis man bare ved, hvordan man skal spørge pænt hinanden om hjælp. Men jeg har hjulpet utrolig mange kvinder hjem for byen, hvor der har siddet rigtig, rigtig klamme mænd. De har været halvbevidste, og det har været nogle gange, hvor vi skulle hente en vagt, Som så er uddannet i førstehjælp For at få dem hen til en ambulance Og kigge meget ondt på den her mand (laughs) Og og det har været fedt For for os at gøre det Som er i i bymiljøet Så det det er bare Mega rart for mig At yde det her til andre Og jeg ser det bare som en førstehjælp Og så kommer det netop Mere naturligt End hvis man måske bare tager det som en generalitet
1: det synes jeg er virkelig, virkelig, virkelig dejligt at høre Og synes jeg det er dejligt At der er nogen der går ud i verden og er sådan der buddies Når man øh, vagler stiv hjemme kl. 4 Det øh, synes jeg men, man skal gøre
0: Men også bare tilegne sig altså, viden som, som kan være relevant Og så som meget. man kan bruge i forskellige sfærer det, øh, det er da super lækkert
1: Og jeg synes det er vildt fedt Det der med at du også tænker nogle gange sådan, Okay er jeg den bedste til Lige at gå ind i den her situation <laughs> Er det? Nej måske ja var der andre, der kunne have nogle ressourcer at byde ind med? Yes, okay, så prøver vi at mobilisere dem. Det, det har jeg ikke tænkt så meget over, men det synes jeg er en god pointe, øh, som jeg tager med mig.
0: Ja, jeg ja, virkelig. Jeg, jeg, jeg føler også lige, at jeg, jeg lærte noget. Og jeg synes jeg, altså, jeg har altid været super imponeret af folk, som, øh, som, som altså for mig er det også lidt en grænseoverskridelse, at skulle tage til et førstehjælpskursus. Jeg har aldrig været til et førstehjælpskursus. Jeg har taget
3: utrolig mange og rigtig lange, altså lange Førstehjælpskurser Og det er ikke med bilje Jeg er bare virkelig blevet uddannet Mange mærkelige ting Hvor det kræver Sådan nogle intense Nærmest militære Førstehjælpskurser så. så det er sådan også blevet ind Altså indbegrebet i mit jeg Altså
0: Men prøv her, det, 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 det synes jeg er virkelig svedigt Og jeg altså sådan jeg tror, jeg vil være sådan lidt tilbageholdende over for at skulle tage et førstehjælpskurs. Eller jeg ved, jeg har været det, for jeg har jo ikke det fucking førstehjælpskursus. Fordi det, det, det pålægger også en et ansvar, som jeg ikke ved, om jeg er klar til at tage. Men spørgsmålet
1: er så, om man ikke har det ansvar alligevel.
0: Altså, jeg har jo ikke øh, ansvar for at give nogen hjertemassage, hvis jeg ikke kan give den hjertemassage. Nej, nej, men ved, man men hjertem. hvis man nu ligesom... Øh... Hvis man nu
1: øh, drager den parallel ud på sådan der mennesker, der har det presset i byen.
0: Helt klart. Helt klart. Jo, jo, jo. Men, der, altså sådan, men der er det jo igen sådan en, en, en aflæsning af situationen. Er det mennesker, der har det ubehageligt, som i det er lidt svært at stå op? Skal jeg give dem en kop vand? Det kan jeg godt. Ja. Er det mennesker, der har det dårligt, så de ligger ned og, og ikke helt er ved bevidsthed? Jeg, jeg fanger nogen, der har det første så. Fordi det... Ja. det Ja, præcis, 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 præcis Så altså, det Måske jeg har jeg lavet miniversionen af det Jeg har vurderet, at jeg kan give en kop vand Jeg kan ikke Jeg kan, jeg kan lige akkurat lægge nogen i øh, aflås sideløje Men øh. <laughs> uh, Til ja. gengæld er jeg god på Emotional laboring ja. ja,
1: det skal man også gøre nogle
0: gange Bom, 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 bom.
1: Ja, er der andre der, der har tanker Eller erfaringer Eller spørgsmål jeg synes, det er mega fedt, at folk lyder så meget ind. Det er så sjovt, når folk vil være med.
3: <laughs> altså, jeg havde en uh, helt vildt oplevelse for efterhånden et par år siden, hvor jeg var i byen med min ekskæreste, og så tænkte jeg, at jeg ligesom skulle være rigtig smart i en fart og hjælpe hende, fordi det var en fyr, som stod og lagde rigtig hårdt, anden på en og tog på og sådan noget. Uh, og så i mit forsøg på at hjælpe hende, og, sådan ligesom, at vi plads, og så blev hun fucking sur på mig, og så blev hun fucking
5: sur på mig, sådan, du skal fald noget. du skal ikke ned.
3: Og så vendte hun sig selv om og stakkede ham der og fyr en kæmpe lussing. <laughs> og så gik vi ud og snakkede om det bagefter, hvor jeg sådan... Efter, altså sådan lige situationen, var jeg lidt, hvad fanden, jeg prøvede at hjælpe dig. <laughs> hvor jeg efterfølgende ligesom har sådan tænkt lidt over, at selvfølgelig skal der ikke bare... Ja, det var bare i forhold til, at vi snakkede om det, at tage situationen.
1: <laughs> ja, og det er det der med, at nogle gange så vurderer man forkert. Og... Øh...
0: Ja. Og så laver man en fejl, og så lærer man af den Og så kan man kigge tilbage på den Og have det lidt cringe, som ligesom vi har det over vores tidlige podcast <laughs> Men så har man lært noget Og så, så kommer man et nyt sted hen Og har nogle nye ressourcer til at, til at gøre bedre I en ny øh, kontekst ikke? Men det er også sjovt, hvad folk har det sådan der med At de ikke vil hjælpes Jeg
1: øh, kan jeg huske, jeg den før Og jeg blev mega sur over, at han sådan holdt mig tilbage For at jeg ikke gik ud for en bil fordi jeg sådan, det skal du fandme ikke bestemme, om jeg skal gå ud på den vej. Prøv høre, du kan godt stå stadig med mig, altså. Oh. Jeg ved sgu da godt, hvordan den beat Du for
0: helvede. Så, Altså, jeg hører dig. Det, det er ikke altid nemt at læse, det er godt. Men det er jo også, altså sådan, for nogle mennesker vil det jo være omsorgsfuldt at, at blive mindret om det, der, har du husket at sætte dine nøgler med? For andre folk vil det være en provokation, eller sådan en... Øh, tror du ikke, jeg er et voksent menneske? Eller Selvfølgelig har jeg det, jeg er gået ud af døren. Selvfølgelig har jeg mine nøgler. Og det, altså sådan, der, der skal man lige have en samtale om, er vi sådan nogen, hvor at vi øh, yder omsorg ved at spørge om den slags? Er vi sådan nogen, der yder omsorg ved at holde hinanden tilbage? For nej. ikke at gå ud? <laughs> nej. Jamen, okay. det. Altså, fordi det, det, det...
1: Vi ender bare begge to med at bliver kørt ned, i Ja, vi er sådan,
0: det der. Nej, nej, vi bliver kørt ned, og vi glemmer vores nøgler. Det er uden tvivl, det der sker, altså... Er der, er der andre kommentarer? Eller spørgsmål?
4: Det var et meget trivielle spørgsmål, jeg ikke fik stillet før Fordi jeg blev alt for glad for at høre min egen stemme Jeg vil egentlig høre Nu taler jeg om at konstruere feministiske rum Hvad forstår I ved feminisme i det her tilfælde? Jeg ved godt, det er et stort spørgsmål måske Og jeg forventer ikke et ikke. udtømmende det svar Det er et vildt godt spørgsmål Og et andet vildt godt spørgsmål
1: er Hvorfor har vi ikke sagt det er selv øhm, men jeg tror også vi snakker om det på vej herhen fordi hvordan definerer man feministisk rum fordi at feminisme er jo noget forskelligt for rigtig mange mennesker hvis man skal starte sådan helt øh, basic så er feminisme jo at anerkende at der findes nogle magtstrukturer i øh, samfundet der gør at mennesker der ligesom render ind i normerne på, på mange forskellige parametre, klasse køn, øh, race seksualitet at de ligesom render ind i nogle normer, at de bliver tilsidesat i nogle rum, og at feminisme så ligesom arbejder for at level the playing field noget mere.
0: Ikke? Så med, med, med andre ord, vi kæmper imod patriarkatet for at gøre plads til minoriteter.
1: Mm. Ja, kamp og klassekamp. Jeg tror, vi er sådan rimelig øh, marxistisk, feministisk, anarkistisk anlagt herovre, så det er sådan meget... Øh, arbejderklassekamp og kamp af er enormt meget sådan der seksuel øh, frigørelse. Men det er jo også bare fordi vi ligesom bevæger os i et rum, hvor alting handler rigtig meget om queer. Og alting handler meget om seksualitet, og hvordan vi gør vores seksualitet, og hvordan vi, ja, hvordan vi bliver mødt på grund af vores seksualitet. Så det er ligesom, Det har ligesom været vores udgangspunkt, hvor at hvis du. Øh, hvis du spørger en kvinde, der lige er blevet mor, for eksempel, så vil hun fortælle dig om, hvor fucked up det er at opdage, hvordan barselsreglerne er, når man er på dagpenge, for eksempel. At man ikke får en skid, eller hvordan, at det øjeblik, man bliver gravid, så bliver ens krop ligesom allemands og folk øh, til, på, at man tager til koncert, for eksempel.
0: Eller hvis du taler med en, øh, en feminin mand, så vil du øh, høre om, at feminisme er, når man kan se, at folk, direkte angriber den femininitet i det her menneske, som de forventer øh, fremtoner maskulint. Ikke? Så jeg tror, det kommer rigtig meget an på ens udgangspunkt, og jeg ser også, at der er en udvikling i det. Altså, hvor vi, I podcasten er vi også gået fra at tale meget om sådan der, øh, det at være øh, seksuelle minoriteter, øh, perverterede, what have we, queers og begynder at tale mere om, om klasse og intersektionalitet og hvordan øh, vi ligesom, altså jeg tror det er en meget sådan øh, jeg, jeg tror det er sådan en udvikling som, som er ret øh, alt, altså sådan, som de fleste går igennem politisk at man starter med et eller andet udgangspunkt hvor man selv støder på de her normer hvor det begynder at gøre ondt på en selv og på et eller andet tidspunkt, når man har fået dealet med det, og man har fået nogle ord for det og man har fået noget community som bakker en op i det her så begynder man at kunne kigge ud og kunne kigge intersektionelt på det, og begynder at kunne se på, jamen andre mennesker oplever den her, den her slags undertrykkelse, og jeg kan se, at det spiller sammen med noget af det, jeg selv kender. Og altså sådan, at man begynder at kunne, øh, sådan vende blikket mere ud af, ikke? Jamen helt klart det
1: der med, at man tit starter der, hvor man selv er. Min sådan, øh, feministiske vækkelse, øh, tror jeg er der da jeg var sådan en 16-17 år, og ligesom oplevede, hvordan at, fordi jeg havde en, øh, Krop med bryster og fisse og røv Så blev jeg seksualiseret helt vildt meget Og øh, kunne ikke få lov til at gå I på gaden Fordi jeg blev råbt af øh, Og blev taget på Og oplevede min grænser blev overskrevet Så det var ligesom der hvor jeg startede med at sige sådan, Okay er det meningen Oplever alle det her Er det sådan fedt Går vi ind for det her Eller sådan. Og så fandt jeg ud af at der var nogen der sagde Ej det er faktisk ikke okay Og så er sådan yes den hopper jeg på Og senere hen så fordi jeg udvikler mig, så har mit fokus måske flyttet sig, så, så vi fik bare overhovedet ikke givet nogen klar definition. Nej, okay, men så feministiske rum. Ikke? Øh, hvad er et feministisk rum? Jeg vil mene, at et feministisk rum er et rum, hvor man har tænkt over, hvem er det, der normalt ikke har adgang til det her rum. Hvem er det, der normalt ikke vil være trygge i det her rum. Øh, og hvordan kan vi sørge for, at de er det? For eksempel ved Slotwalk. Det er ikke nødvendigvis specielt trygt at gå rundt øh, ned gennem indre by. I trusser og med glemmer på sine bryster Men så derfor laver man et sikkerhedscrew Og man siger det kontinuerligt gennem hele walken De her mennesker med på er her for at du skal have det godt Hvis du oplever noget der ikke er fedt så gå hen til dem Og øh, sidste år var der jo faktisk en som var virkelig chikanerende over for dem der var der Og det endte med fordi der er tit øh, politi til demoer Det endte med at politiet bad ham om at gå så det var sådan en måde at skabe, øhm, ja, skabe et feministisk rum, synes jeg. Øhm, en anden måde at skabe et feministisk rum. Sidste år, nu tager jeg bare udgangspunkt i Slotwalk, fordi det er det, jeg laver rigtig meget lige nu, fandt vi ud af, at walken havde været lidt for lang. Øhm, der var nogen, der var blevet rigtig trætte undervejs, og som ikke havde gået så langt. Og det har så gjort, at i år har vi arbejdet på, hvordan kan vi øhm, sørge for, at der er plads på demovognen, til at folk, der måske har svært ved at gå så langt Eller som øh, af en eller anden grund Har brug for en pause Ligesom har mulighed for at være der I stedet for at der er så mange gæster op på den der demovogn for eksempel
0: Præcis, præcis Og det altså lige præcis det der oplevede jeg Til, til 1. maj demo her forleden Jeg, jeg, jeg har sådan en skulderskade Som gør at det var ikke så fed At gå rundt i øh, koldt vejr 5 km igennem København Med et banner øh, men, men, men der var det ligesom udtalt det er okay, hvis du har nogle, øh, nogle ting, der gør, at du ikke kan gå 5 kilometer sammen med os, men du har brug for en pause. Og der kunne jeg så sidde sammen med min veninde, som øh, har fået, øh, fået øh, hvad hedder det smadret sit knæ af politiet en gang. Så kunne vi sidde deroppe. Hun var blevet smadret af politiet, jeg var blevet smadret af roller derby, og så kunne vi lige få en lille pause sammen. Og det, øh, og det var rigtig rart, at der i det rum ligesom, var, var indbygget en buffer for... Altså, ja, nu er det her jo ikke sådan en kropslig funktionsnedsættelse, og jeg kan jo bare lave de øvelser, som min fysioterapeut siger. Ikke? Men, men, men det der med, at det er indtænkt altså at vi har nogle løsninger, som i møde øh, som i folk, som, øh, som, ikke lever op til, til normer.
1: Ja, ja. Og... Skuldernormer. Skuldernormer. Yes, funktionsdygtighed i skulder. Um, noget andet kunne være, at jeg tror, det var SlotWalk 2015 eller 16 Jeg ved ikke, hvorfor det kun det, jeg snakker om Men der var plakaten, uh, i hvert fald um, fire unge kvinder Det var dem, der arrangerede det Der havde fået barberet um, bogstaverne SLUT, Altså Slot i deres uh, kønthår Og så havde puttet rød glimmer i Og det var egentlig en meget fin tanke Og det var ligesom banneret på Facebook og sådan noget Og efterfølgende var der mange, der sagde Et, er det kun folk med fisser, der kan være slots. To, I passer alle sammen virkelig, virkelig godt ned i sådan en vestlig hvid skønhedsnorm, og det sender måske et lidt mærkeligt signal, at det så kun sådan, øh, størrelse 36-38 kvinder, der kan være med i den her parade, hvad er det lige? Og det gjorde så, at arrangørerne ligesom var sådan, okay, vi havde en intention, det endte med at være noget andet, hvordan kan vi lave det om for ligesom at gøre meget klart, at nej, det her ikke kun for folk, der ser ud som os, ikke? så nu har vi bare lavet sådan banner i
0: paint. Ja, ja men, men det tror jeg er da helt klart også en måde at gøre det på. Jeg, jeg har skulle lave grafik til, til forskellige rum, hvor, hvor det også helt klart er, er en del af overvejelserne. Fordi når du laver en, en visuel identitet, siger multimediedesigneren herovre, øh, så, så er du også med til at invitere eller, eller afvise folk. Ikke? Og, og sådan en space som som festivalen i København, der har det været en, en bevidst ting, at man, man undlod at have mennesker på plakaterne, fordi at, øh, hvis der var en slags menneske så var der også nogle mennesker som ikke blev vist så så har der været robotter lavet og dildoer og sådan nogle ting
1: også et rigtig godt øh, billede tænker jeg
0: super og noget man ikke ser særlig Par. meget dejlige kontrastfarver også pink dildo grøn baggrund alt var super jeg siger bare <laughs> og oh, du har bare den mest klassiske smag er <laughs> ja, fuldstændig fuldstændig ja. Det var,
1: det var lidt om feministiske rum Så generelt handler det ligesom om at se på Hvad der ikke plads til i sådan majoritetskultur Hvem har svært ved at være i de rum Og kan vi lave nogen Der passer bedre til os hvor det er federe at være os Var det svaret på dit spørgsmål
4: Fordi at ellers så må du spørge igen Jeg, jeg, jeg synes du er nogle fine eksempler ikke? Og det, det er godt at høre det så konkretiseret okay. ja, Tak
0: Er der, er der andre, der, der har...
2: Yeah. Ja! Nu har jeg ikke lige været her så længe, jeg kan ikke, om vi har været inde på emnet, men jeg har en kæreste i Berlin, øhm, og hun bor jo i Berlins mørke gader, og hun kom med et spørgsmål til mig, hvor hun sagde sådan, fordi hun bliver tit, hun oplever tit det her med, at hun bliver råbt efter på gaderne, og bliver ja, altså sexistiske fraser, og sådan noget god røv, bla bla bla, Øhm, og hun spurgte mig så Hvad skal man gøre i sådan en situation sigte, Jamen jeg ville nok have sagt Hvad fanden ville du da ind og slå dem i hovedet Eller, eller et eller andet ikke? Men hun sagde Jamen hvad så hvis det er en mørk aften Og de her personer følger efter en og så var jeg sådan Jeg er svaret skyldig Jeg aner ikke lige hvad jeg skulle sige til det Og det var jo bare lige hva, hva, Hvordan vi håndterer sådan en situation bedst muligt
1: Altid prioritere ens egen sikkerhed
2: En egen sikkerhed Ja
1: det vil jeg sige Jeg vil, jeg vil øh, Altså hvis jeg blev råbt af Og det var en mørk gade Og jeg var alene vil jeg bare altså, gå hurtigere og forsøge at komme væk derfra. Fordi at jeg er ikke specielt god til at slå folk, og vil sikkert komme dårligt ud af sådan en konfrontation. Øhm, så det er sådan en risikovurdering. Jeg forstår godt, at din kæreste er sådan, øh, det vil
0: jeg ikke gøre. Hormoner kørende, øh, så prioriterer egen sikkerhed, vil jeg sige. Helt sikkert, og det kan man jo gøre på forskellige måder. Så altså, man kan gøre det ved at gå hurtigt væk. Man kan også gøre det ved at øh, gå med hvad, hårlak i lommen. Man kan også gøre det ved at opgradere øh, sine mops til en rådvejler. Man kan altså sådan, da, 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 Det kommer an på, hvad man er... Jeg kan ikke tage med i byen, altså. Nej, ikke med i byen. Ikke med i byen. Men, men det er tit, hvis man har en hund, at man skal ud på mørke gader om aftenen. Og der kunne jeg godt nogle gange ønske mig, at gå ikke var en mops men en Rottweiler. Altså, de, øh, så, så jeg tænker, at en del af det er også sådan, at man på forhånd ligesom, overvejer, jamen, hvad er det for en konfrontation, jeg har lyst til at være i? Vil jeg gerne væk? Eller vil jeg gerne øh, kunne udvise den magt i sådan en situation og gå tilbage? Fordi det kan jo også være... Øh, altså sådan, jeg synes også nogle gange, det kan være super hårdt at gå væk fra, fra catcalling, for eksempel. Og
2: lige præcis det, fordi hun, hun har det jo også sådan... Prøv, det kan jo ikke, ikke passe til her. Jeg vil gerne have retfærdighed. Jeg vil gerne have, at du skal vide, at det her det er bare ikke i orden, det du har gjort.
0: Og det er det mest frustrerende i verden. At måtte øh, nedprioritere ens, sådan idealistiske idé om, hvordan verden og man selv bør agere til fordel for praktikaliteter. Og i det her tilfælde er praktikaliteter ens øh, sikkerhed. <laughs> jeg tror meget, at jeg har praktiseret
1: at have sådan en øh, sådan idealistisk vægtskål, hvor at, øh, jeg ligesom bare løbet væk fra sådan noget der, hovedet ned i, øh, i busken, og så bare kommet væk fra det, og så øh, skrevet et vredt debatindlæg. Eller, altså sådan bagefter, for at være sådan, det kan ikke passe. Æh, ej, du
0: typen der Så har du skrevet til lokalavisen Vi skal have mere gadebelysning ej, nede det ville her ville ønske, jeg, jeg
1: havde. Det ville jeg ønske, jeg havde Eller lavet en podcast, for eksempel Det var også sådan ej, altså, Nu siger jeg ikke, at din kæreste skal lave en podcast Men min, øhm, Hun min, må gerne Hun må meget gerne lave en podcast Men min approach har ligesom været Okay, hvis jeg ikke kan handle i situationen Så har jeg tit sådan tid bagefter Og følt mig lidt magtesløs Men så har min approach meget været ja. At skrive om det Og tale om det Og lave radio om det Og Altså forsøger at snakke om sexisme, om hverdagsseksisme, øhm, og blive klogere på det, og konfrontere mine venner med det. Øhm, ja. men, men det er bare sådan min approach, fordi jeg netop sagtens kan følge hende i den der. Sådan. Og sådan får jeg det nemlig altid, når folk er nederen i 5A, og rager på mig, for jeg aldrig, fordi jeg aldrig kan finde ud af at sige fra, så er jeg sådan der, okay, så stod jeg lige 25 minutter i en bus med en eller anden klam gammel mand, der rager på mig, og jeg gjorde ikke noget, og nu har jeg det bare helvede til fedt for
0: mig så nu skriver jeg et debatindlæg om 5C.
1: For eller
0: øh, går hjem og laver klistermærker med grundregler til 5C. Altså for eksempel? Fordi jeg kan ikke altid finde ud af at gøre noget. Nogle gange, så, så, så er man bare tvunget til at, at handle på bagkant, eller sådan på grund af ens sikkerhed, eller på grund af tid, eller, altså sådan, der kan jo være alle mulige aspekter, der gør, at man ikke i forskellige situationer kan leve op til det ideal, man har om sådan, den feministiske kriger, der går ud i verden og tager gaden tilbage og dræber sexismen. Det er altså også
1: nemmere at tage natten tilbage, når man er mange. Det er det. Det er det. Det er derfor, man skal organisere sig. Det er jeg virkelig blevet så glad for. Jeg kiggede og var så deprimeret sådan, i lang tid og tænkte, ej, verden er også bare nedad og sexistisk og racistisk og ubehagelig. Og så var jeg til sådan en oplæg, hvor der var en fyr, der sagde: sådan, Don't mourn, organise. Og så var jeg sådan, ja. Yeah. Jeg skal være med i flere steder, hvor folk bliver kloge på alle mulige sådan, feministiske, antiseksistiske ting Og lærer mig alt muligt sejt
0: Ja, eller øh, går og lære alt muligt sejt Og har været til 60 øh, førstehedskurser eller sådan. Det er for fedt at være i omgivelser, hvor vi lærer hinanden Og hvor man giver hinanden de der redskaber til at kunne gå ud og lave den forandring Som man måske ikke kan lave i enkeltsituationen Men som man så kan få, øh, få afløb for i længden Præcis. i sit community
1: det er virkelig fedt det der med at lære af hinanden, men også at kunne lære, også kunne lære fra sig. Det var også noget af det, vi snakkede om sådan allerførst, da vi var sådan, vi vil gerne have en podcast. Hvad skal niveauet ligesom være? Det skal være, at, altså, at folk kan følge med, og hvis folk ikke kan følge med, så er det fordi, vi ikke forklarer ting godt nok. Så altså fedt. mest af
0: alt var det, at vi skulle kunne følge med. Ja, det var
1: også, at vi skulle kunne følge med. Men det der med, at vi ville gerne lave noget vidensdeling, fordi at, at
0: det var en måde for os at lave aktivisme på. Uden tvivl, ja. uden tvivl. Og, det, og jeg tror også, at sådan, lige præcis det her med podcast, det opstod i en periode, hvor jeg var enormt deprimeret, og jeg oplevede, at jeg ikke kunne gå ud og lave den aktivisme, jeg havde lavet i overvis. Og der var det bare en befrielse at finde et nyt redskab, og finde en ny måde at være med til at gøre de ting, som jeg gerne ville lave. Er der, er der kommentarer?
3: Det var, bare, var inde på det tidligere, det der med, at man kan organisere sine venner, eller det man går ud i byen med. Øh, om ligesom ens forventninger Så hvis man ikke kan lide at gå alene hjem Så kan det bare være sådan noget med Jeg ringer lige til dig, når jeg er nået til den her blindgude For der vil jeg gerne lige have nogen at snakke med Så jeg i hvert fald føler mig mere sikker Om igen, om igen så kan du ringe til politiet Når jeg ligger og skriver noget på gaden eller sådan noget. Æh, Hvad det nu er Eller er der nogen, der kan følge mig i hvert fald hen Til et, et sted Jeg føler mig mere sikker Og det kan hun måske bruge altså, Det kan jo være alle mulige Det kan være ens, det man går til hobby med Ens venner eller bekendte Eller naboer
0: Helt sikkert. Altså, jeg, 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 jeg laver snydeversionen af det der en gang imellem, når man går hjem klokken øh, øh, rigtig fæl på døgnet, og man er rigtig fuld, og der ikke er nogen andre, der er vågne, så har jeg i nogle tilfælde øh, gået med mit headset i og haft en samtale med mig selv. Fordi så optager jeg plads ved, at jeg taler. Jeg viser, at jeg er sikker i det her rum. Og omkring, folk, der er omkring mig, de vil tænke, at jeg går og taler i telefon, hvilket vil sige, at jeg har en allieret. Der er nogen, der har min ryk. Og øh, det, så, så kan jeg fake it to it Altså sådan, så Så har jeg lige snydt mig til at have en ven I baggrunden som jeg ikke har Og så har jeg også lige kunne gå og tale stiv med mig selv Og være rigtig øh, Rigtig super smart Ja
4: yes. Jamen det var egentlig bare i forhold til det her med øh, Hvad hedder rådhuset Situationen der Altså en det var, var det ikke på rådhuset Nej det var på banegården mm. Var det ikke det Hovedbanegården Som man ja. som hedder i ja. København men altså en anden mulighed er jo også selv At sige Hej vi har brug for hjælp Men det er vi bare er så fucking dårligt til Os danskere At sige Vi har brug for hjælp Det, det, det tror jeg i hvert fald at I alle sammen kender til at Jeg gør det i hvert fald selv Det er jo også bare en mulighed
0: Helt klart Og det
4: tror jeg er måske også et sted hvor vi skal starte
0: Uden tvivl. Uden tvivl, Jeg tror, noget af det, der er på spil, når, når folk har svært ved at bede om hjælp, er jo noget af det samme, der er på spil, når vi har svært ved at anerkende de fejl, vi ligesom begår i vores politiske udvikling, ikke? Altså, det er da super nederen at bede om hjælp, fordi så siger man, jeg er utilstrækkelig. Det er super nederen at sige, jeg har lavet en fejl, fordi så siger man, jeg har fejl. Og den proces er svær. Den er bare svær. men jeg er fuldstændig enig med, at det vil, det vil være et ideelt sted, og lande hvor, at, hvor folk følte at det var en mulighed at, at, at bede om hjælp på den måde Og hvor at det både var behageligt for dem og, øh, og at der var nogen der ligesom reagerede på det ikke? Ja. Jeg vil også sige at hver gang at man er ude for en
6: chikanering af, en, af altså, hvad end det kan være Så er det også altid et chok Altså det kommer altid som et chok uanset hvor mange gange man oplever det og det, hver gang er det her chok, så kan det være så lammende at man ikke altid kan være reagerende. Man kan ikke altid sige, fuck dig, du skal gå væk fra mit ansigt, du skal ikke røre ved min krop. Man kan ikke altid tage fat omkring mennesker omkring sig, fordi at man bliver så paralyseret af, og egentlig ikke rigtig vil anerkende, at det her sker, fordi man gerne vil tro det bedste. I natterummet, og man gerne vil tro det bedste Og man også forestiller sig, at man lever I et trygt samfund, især her i Danmark Så hver gang de her ting sker Selvom man oplever det Og efterhånden også vender sig til det Så vender man sig også til at komme i den her Paralyserede tilstand Som der gør, at det kan være ekstremt svært At råbe om hjælp Altså som især, hvis man er minoritet Fordi man ikke ved Fordi der er på grund af rigtig mange ting, på grund af den retorik, der blandt andet kører i medierne i dag Omkring whatever Så altså, altså føler man også, at man kan ikke, skulle ikke være sikker på, at folk omkring en egentlig vil hjælpe en Og samtidig med, at man er i en choktilstand Og det er jo ikke, er jo ikke noget, man har lyst til at føle Det er ikke et aktivt valg Men man bliver simpelthen så paralyseret i det moment At det kan være utrolig svært at sådan, gribe ud efter nogen omkring sig Også selvom, hvis det bare er venner jeg har også der tænkt på, at en interessant situation jeg har været i da jeg var yngre øh, i forhold til det her med at hjælpe folk og ikke hjælpe folk i nattelivet. Det har været når jeg har været ude med mine veninder og jeg har kun se, at der var nogen der var grindet op af dem eller sådan puttet deres, deres af, op af, pick deres røv eller whatever. Altså, at jeg sådan har været sådan, selv gået hen og været sådan, ej gå væk altså, eller sådan skubbet lavet de gode albuer ikke. Mm-hmm. Og hvor at jeg har haft nogle veninder som der så har været sådan, jeg kan godt selv sige fra. Men jeg har bare ikke oplevet, at de har gjort det Og det har været rigtig Altså det har for mig været super ambivalent Fordi jeg ikke helt har vidst, hvordan jeg så kunne agere Og hvordan jeg kunne beskytte mine venner. Det er så heller ikke mit ansvar at gøre det Men når de så siger det Men når man også kan se, at det er ubehageligt Og det synes jeg også bare er en spændende Altså Ting, og måske at diskutere Hvad det er, der gør, at man Fordi nogle gange kan det heller ikke være nok bare at sige Vil du være sød eller værd? Ja. Øhm, og og det ville man ønske, at det kunne være, men det har jeg bare set for mange tilfælde, at det har det heller ikke
0: været. Ja. Nej, jeg tror, hvis man har med et menneske at gøre, som, som er klar på at, at overskride den grænse mm. og røre ved et andet menneske, som ikke har bedt om det, for eksempel. Altså, så har vi også med mennesker at gøre, som... Øh med ret høj sandsynlighed, ikke vil respektere, når man siger fra. Altså, det er jo lidt den der klassiske med sådan, jamen, hvis du sidder med en sexist, så er det et rigtig skidt kort at spille, at komme som kvinde og påtale den sexisme. Fordi hvis du er sexist, så, altså, sådan, så, 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 så synes du ikke, at, at kvinders øh, mening er, er lige så valid. Og, og, og derfor tror jeg også bare sådan, det, det, det er vigtigt, at, at vi... Øh, at vi bliver bevidste om, sådan, jamen, hvad er det for nogle positioner, vi har i forskellige rum. Men jeg synes også, det var enormt interessant, det du nævnte med, sådan, i Danmark er der ekstra trygt, i Aarhus er der super hyggeligt. Altså det her øh, fælles narrativ, vi har om rummene, hvor jeg har altid følt, at det var, at det var tryggest at bevæge mig i spaces, hvor at vi... Øh, hvor at noget af det vi havde til fælles var andet Og var at vi havde prøvet at stå i situationer hvor vi ikke var trygge Om det så var fordi at man var homoseksuel eller queer Eller havde en hanekam og kom fra Randers eller hvad fuck Men vi var alle sammen enige om at den her, det her narrativ om Danmark som det her klasseløse hyggesamfund Den passede bare ikke Altså, og de rum, hvor folk har oplevet den andet Og er klar til at gøre op med det narrativ Det er helt klart dem, hvor jeg har følt mig tryggest Og helt klart dem, hvor at jeg har kunnet finde community Og solidaritet, som har gjort, at, at jeg har kunnet udvikle mig som feminist Og at jeg har kunnet lave nogle ting Som ligesom har kunnet øh, radikalisere øh, samfundet Og øh, gøre samfundet mere feministisk, ikke? Altså, jeg, jeg
1: synes, at det er en, øh, en vild på pointe, du siger det der med, hvad fanden gør man, når man kan se, at noget er ubehageligt, men nogen er sådan der, så skal ikke redde mig fra at gå ud foran en bil, for eksempel, okay. um, <laughs> som er. Um, men, men jeg tror også bare, at både du og jeg er meget store fortaler for simpelthen at tale alt i hjælp nærmest. Um, altså, det er vi virkelig blevet gode til, Simpelthen at desikrere sådan nogle situationer og være sådan, okay, jeg prøvede at gøre det her for dig, du bryder dig ikke om det, men jeg kunne se, du havde det skidt. Hvordan, hvordan agerer vi lige? Det er svært for mig som veninde at stå og se, at du har det skidt, men ikke helt at vide, hvad jeg skal gøre. Altså, hvordan, hvordan kan vi være bedst for hinanden i den her situation? Og igen, så handler det jo om det her med at vise sårbarhed. Sådan at vise, jeg bekymrer mig for dig, jeg bliver ked af det, når jeg ser et sk- at, at ubehagelige ting sker for dig, men jeg bliver også usikker, når jeg ikke ved, hvordan jeg skal gøre det bedre, så hvordan kan
0: vi sammen blive klogere på det? Ja. Så, så, så skud ud til at lave grupper er helvede til, ud over det hele. Man skal bare de systemer Ja, og tale tingene, ikke helt i men, men tæt på, tæt på i hvert fald. Ikke? Ja,
1: tale tingene bedre, og sådan mere sårbare, og... Og tale mere og mere, mere mere
0: Altså jeg tror en situation som i virkeligheden Måske er det sådan lidt opløftende at, at slutte på Det er at jeg i løbet af det sidste års tid Så har jeg fået en ny roomie og, og, og den person skulle ligesom spille ind på min partner Og min hund og alt muligt Og en af de ting som vi ligesom skulle opdage i fællesskab Det var sådan noget med humor Hvor at vedkommende er rigtig glad for at have sådan noget drillehumor Sådan noget som man tit har når man kommer fra en søskendeflok Hvor der er nogle store søskende og nogle små søskende Og man kan være sådan lidt på hinanden og være sådan lidt Og jeg er vokset op med nogle søstre der er meget ældre end mig Så jeg var bare sådan her Jeg forstår ikke hvorfor det her er sjovt jeg forstår ikke, hvorfor I er så strækken med hinanden, og hvorfor siger I sådan nogle onde ting hele tiden? Altså, jeg kunne ikke forstå den der. Men jeg synes, i løbet af det sidste års tid, fordi vi har snakket det ihjel, og fordi vi er bare sådan der, at jeg har været super sårbar, og sådan, jeg forstår ikke, hvorfor det her er sjovt, jeg forstår ikke, hvorfor I hygger jer, og jeg ikke gør i den her situation, så har min søde, søde Rumi jo taget på sig at lære mig den her humor, <laughs> og lære mig det her med at kunne drille sine venner. Så jeg udvikler mig i det. Jeg udvikler mig i at blive, øh, blive øh, sjov, Øh, sjovere at drille menneske.
1: Ja, jeg synes da, nogle gange, du er sådan der pænt så mm. Ja, ja, jeg
0: prøver at være seriøst. Jeg, jeg prøver virkelig.
1: Ja, men jeg tror, med mindre nogen lige har noget på falderævet, så var vi egentlig også øh, nået til et ret godt sted rundt af. Jeg skal
0: i hvert fald sige. <laughs> så
5: øh, ja, så jo, det vil passe meget
1: afslutning. Øhm, men tusind tak, fordi I kom. Tusind tak, fordi vi måtte komme. Øhm, hvis I har lyst til at høre mere af os, der snakker med hinanden og bekræfter hinanden i vores verdens teorier, så har vi en podcast, der hedder Fabelagtige Feminister, og den kan findes podcastagtige steder. Ja. Tak tusind, fordi I kom. Tak.
0: tak. for at lytte hvis du har tanker eller input om Safer Spaces, et spørgsmål til skrevkassen eller noget helt tredje, kan du som altid skrive til os på Facebook, hvor vi hedder Fabelagtige Feminister, på Instagram, hvor vi hedder F-Feminister, eller sende os en e-mail på ffeminister Vi bliver også rigtig glade for stjerner og anmeldelser i iTunes, så vi kan stige i ratings og nå ud til endnu flere Fabelagtige Feminister.